0: שלום לכולם, אני תמר ובתחילת השבוע קניתי לעצמי כוס כזאת רב פעמית, טרמית, שעלתה 50 שקל והייתי כזה. כן אני אלך איתם ויהיה לי כפיכה באוניברסיטה וזה בסדר שזה יעלה 50 שקל כי זה ישמש אותי מלא פעמים וזה חוסך לי מלא כוסות ותוך יום. שכחתי אותה בשירותים,
1: mm, וחזרתי
0: להשתמשת בחד פעמי.
1: אבל היא מסכנה. נכון. האמת שגם אני איבדתי את הכוס שלי השבוע באוניברסיטה, אבל אני צריך לחזור לבית שלה, לא משנה. גם אני איבדתי את הכוס שלי השבוע, אז אני איתך. ואני אמיתי, ואתמול הייתי בנשף של טיפולי הרמה,
0: mm-hmm.
1: וקרה לי שם משהו שאני מאוד אוהב. נו. No. שמישהי כזה בחורה, קוראים לה שירה. כזה חברה של בוכניק שהלכתי איתו במסיבה, אז כזה מין דיברנו, ואז היא אמרה לי, רגע, הקול שלך נשמע לי מוכר, אבל אני אומרת יש לי פודקאסט, אני ממש אוהבת את הפודקאסט. תודה רבה, מאוד שימחת אותי, זה באמת עושה לי את היום.
0: אני אגיד שיש לי חברה, נעמי, שכל פעם שאני איתה פונים אליי, אנשים זרים. זה קרה לי פעם אחת, נסענו באוטובוס לתארוחת ציון של בצלאל, אז מישהי אמרה, את אמר מהפודקאסט. מישהי ששמע אותנו באוטובוס ועכשיו הלכנו לאיזה חנות יד שנייה ומישהי יצאה ממנה אמרה היי את דבר של הפודקאסט ואני מרגישה אמרתי לי לא לא החיים שלי זה קורה רק כשאני איתך
1: אז כאילו
0: אני במצעד איקרא בירושלים ובמסיבות של
1: טיפול
0: רמה זה המקומות שבהם גם במצעד האקלים מישהי פנתה אליי יפה כן אנחנו מדברים כאילו אנחנו מנהלים מונטל סוויפט we love it when people talk הלכנו בפרק על המין השני, ספרה האיקוני של סימון דה בבואר. כשישבנו והחלטנו על מה יהיו הפרקים האחרונים שלנו בנושאי תיאוריה, אני אמרתי לאמיתיי, מה זה, איך לא הוצאנו עדיין פרק על המין השני של סימון דה בבואר, ואז אישבתי עם הספר, אמרתי לו אמיתיי, אנחנו צריכים לפחות שלושה פרקים, אמיתיי אמר לי תמר, יש לנו שלושה פרקים סך הכל, אז תצטרכי להתאפק ולמצוא נושא לפרק אחד. יפה. נכון. מה שבדיאבה מסכת יסורים כנראה יותר גדולה בבחירת הנושא, כי אם נצטרך לעשות את זה שלוש פעמים זה בכלל היה מסתבך. אז לפני שאנחנו נצלול לנושא שאנחנו אה, ניגע בו, אני אגיד ככה, המין השני זה חיבור מונומנטלי. זה ספר מאוד ארוך, יש לו שני כרכים, אני חושבת שביחד הוא מגיע למשהו כמו 800 עמודים. וזה ספר שבו סימונט בבואר, שכתבה אותו ב-50's, זה חשוב לזכור את זה, בעצם מקיפה את השאלה. על השוני בין גברים בנשים והדיכוי של נשים בחברה שלנו, מכל הזוויות האפשריות. היא עושה את זה מזווית היסטורית, מזווית ביולוגית, מזווית חברתית, מזווית פסיכולוגית, מזווית תרבותית, מזווית ספרותית, מזווית... באמת, היא ממש עושה... 360 מעלות מסביב לדיון הזה, היא נוגעת ב- בחיבור הזה בהרבה דברים שזה פשוט מטורף לחשוב שהיא כתבה אותם ב היא מדברת על ביסקסואליות, היא מדברת על להט"ביות, היא מדברת על, על הוריות, mm-hmm. היא מדברת על אינטרסקציונליטי, uh, מה שדיברנו עליו uh, בפרק הקודם, על הצטלבותיות, היא מדברת, בקיצור, היא ממש הייתה נביאה. ממש, אין לזה שום מילה אחרת. היא הקדימה את זמנה באיזה 70 שנה. כן. והיא עשתה את זה באופן הכי רהוט והכי יפה והכי מרגש שאני קראתי. אין, לא קראתי ספר יום יותר טוב מזה, פחות מסורבל, פחות אקדמי, פחות, כאילו, זה חשוב גם להגיד, סימן דה בובר לא כתבה את הספר הזה כעבודת דוקטורט. Mm-hmm. כאילו, היא כתבה אותו כ, כמסע, כאילו, כ, כספר הגוט. כספר פילוסופיה למעשה אז אין בו הפניות למאמרים ואין בו אה, ניסיונות אה, לחדש או להתווכח עם קולות עבר וזה ספר שהוא יחסית לעובדה שהוא 800 עמודים הוא מאוד 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 אני לא יכולה להמליץ מספיק על לקרוא את הספר הזה ואני חושבת שאם את לא פנויה לפרויקט כל כך גדול שזה דבר סופר הגיוני שאני במזל, מה זאת אומרת במזל? אני למדתי במדרשה, זה היה לי חצי שנה לפני שנתיים שבה יכולתי לשבת ולקרוא את מן השני כל יום שעתיים, וככה סיימתי אותו. Mm-hmm. זה לא דבר שהיה מתאפשר לי באף סיטואציה אחרת, אני חושבת. ואני אגיד שגם אם אין לך את הזמן הפנוי הזה, למרות שאני בטוחה שיש פה כמה בנות מדרשה, mm-hmm. אני אפילו יודעת את זה, היי הבנות של נטור, <אז>, אז אני חושבת שזה ממש קריאת חובה לקרוא את סוף הספר, אוקיי? Okay? בעצם הספר מחולק לפי באמת נושאים, כפי שאמרתי, ובסוף הכרך השני, סימון דה בבואר מדברת בעצם על מנגנוני ההגנה והתגובה הרגשית של נשים כיום למצב הדיכוי שלהם. כלומר, היא שואלת את השאלה איך אנחנו מגיבות רגשית, איזה מנגנוני הגנה אנחנו מפתחות בשביל להתמודד עם המציאות החברתית שאנחנו חיות בה.
1: מגניב.
0: <ע Set> והיא מחלקת את זה ממש לפי נושאים. היא מפרקת את זה לכמה מנגנוני הגנה, זה ממש מאוד, זה לא קראתי אף טקסט שככה פקח את עיניי, זה קריאה שהיא קצת קשה אפילו לנשים, כי את מרגישה, את מרגישה שכאילו, כן. calling you out, yeah. כאילו <laughs> את כזה אוי, נכון אני גם עושה את זה, um, אבל זה מאלף, וזה פשוט, לא הייתה לי אף חוויה כזאת עם אף ספר. אז קודם כל אנחנו נגדיש רק ספר, רק פרק אחד לספר הזה, אבל הוא מונומנטלי, ואם היינו רוצים לעשות, אם היינו נכנסים לזה, לא יודעים, אני יכול לעשות עליו פודקאסט, היינו יכולים לעשות רק על סימון דה פודקאסט. היא הייתה בחורה מאוד מגניבה, היא הייתה במשפחה מאוד דתית, כמו כל המגניבים. ואז היא הייתה ניתנת לה שיט, והיא הלכה ללמוד פילוסופיה בסורבון. היא הייתה הבחורה היחידה בכיתה שלה. והיא נפלה חבורה די חשובה, שזאת החבורה של... צ'ן פול סרטר וחבריו שפעם הייתי בקיאה בשמות שלהם ועכשיו זה פשוט הפך למידה פחות חשוב אז המוח שלי קטלג אותו במקום
1: <laughs> כיף. כן.
0: בחבריו. <laughs> אז, אז בחבריו החשובים שהם כולם היו הוגים מאוד חשובים שכתבו דברים מאוד מעניינים בפרוצי דרך והם הקימו בעצם ביחד זרם פילוסופי חדש אקזיסנציאליזם שהוא זרם פילוסופי שהכי השפיעה על התודעה המערבית. ב- אני מאז שהוא נוסד, mm-hmm. הוא כל כך משפיע שאני אמרתי פעם לדודו שלי, כן אני קוראת את זה אבל זה נראה לי מאוד מובן מאליו, ואז היא אמרה לי, תמר זה מובן מאליו כי זה עיצב את התודעה שלך, <laughs> <laughs> זה לא רק מובן מאליו למי שכתב את זה, זה הרגע של זה קצת נעלבתי אבל היא צודקת מאוד, וזהו אז היא הייתה חלק מזה, היא הייתה פעילה בהמון מאבקים והיא הייתה סופרת מאוד מוכשרת שזכתה בהכרה בינלאומית ובפרסים בינלאומיים על ספרות הפרוזה שלה והיא גם הייתה כותבת וגם הייתה פילוסופית שכתבה ספר פילוסופיה היא גם הייתה אובססיבית לתעל את החיים שלה והיא הוציאה את כל האוטוביוגרפיה שלה שאני התחלתי לקרוא אותה והיא מדהימה והקרח הראשון שלה נקרא זיכרונותיה של נערה מחונכת והיא יוצאה בעברית והשאר לא יצאו בעברית כי יש לזה עשר, <laughs> כל, כל תקופה בחיים שלה היא, היא פשוט כתבה אוטוביוגרפיה שיצאה לאור, שזה גם נקודת חיבור, אני מרגישה בני ובמני דבר שאני מסוגלת לעשות אותו. אז, אז היא מאוד טובה לכתוב ביומן, והיא הייתה ביסקסואלית, היא הייתה, חיית? אפשר להגיד, חיה בזוגיות פוליומורית עם, עם ג'ון פוסרטר, חברנו, שהייתה אלף עליו בכל מובן, כתחביבן של נשים מוכשרות, ו... זהו. אז, וואו, אוקיי? זו הייתה גדולה מאוד ארוכה. <אח> אבל הכרחית, <אח> כי אחרת זה היה שלושה אוקיי?
1: יש ז'אנר של, של נשים פמיניסטיות, שכשאומרים סימון דבר פועל, אז כאילו העיניים שלהם <אח> נתנקות <אח> ומדברות במשך. זה באמת לא, את לא כאילו היחידה שעשתה לי את הנאום הזה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מה מגניב? מה <laughs> כאילו,
0: <laughs> מה <ממש> שגניב? <laughs> אז כשאני אמרתי מה אנחנו, מה אנחנו נדבר מתוך החיבור המונומנטלי הזה, אני אמרתי בתכלס, החוויה הכי משמעותית שהייתה לי מולו, הייתה מול הפרק הממש אחרון שלו, שנקרא <laughs> האישה המודרנית, או האישה העובדת, לדעתי. בעצם מה שסימון מתעסקת בו, היא השאלה הבאה. לכאורה, החוק בימינו מאפשר לאנשים שוויון. אוקיי, okay, mm-hmm. זה גם תאר לה ששומעים אותה הרבה פעמים בוויכוחים פמיניסטיים, אתם יכולות להצביע, אתם יכולות לעבוד, אתם יכולות... אתם בנאדם שווה בפני החוק. Mm-hmm. אם נתנו לכם את כל הזכויות שלכם, מה קרה שלמה אתם לא מגיעות לאותם לא הישגים כמו של גברים? סימן שבאמת יש בכם איזשהו משהו נחות. היא אומרת את זה מאוד יפה, היא מצטטת, והיא אומרת ככה, ושימו לב, אלה דיונים שהתקיימו ב 50 עדיין מתקיימים. האנטי-פמיניסטים טוענים שהנשים המשוחררות של ימינו אינן מצליחות להגיע להישגים בעלי חשיבות בעולם ואף מתקשות להגיע לאיזון נפשי. הפמיניסטיות לעומת זאת, הפמיניסטים לעומת זאת, מגזימים בתיאור הישגיהן ומתעלמים מהבלבול הנשי שלהן. למעשה, אין שום סיבה לקבוע שהן הולכות בדרך הלא נכונה. עם זאת, אין ספק שעדיין לא יגיעו למנוחה ולנחלה במצבן החדש. הן נמצאות כרגע רק באמצע הדרך. אישה המשתחררת מן הגבר מבחינה כלכלית, עדיין אינה נמצאת במצב זהה לזה של הגבר מבחינת מצבה המוסרי ומבחינה חברתית ופסיכולוגית. כלומר, סימון עשה משהו שאני חושבת שעד היום פמיניסטיות מתקשרות לעשות, בלי להגיד, נכון, נשים לא מגיעות להישגים כמו של גברים, למה זה? כאילו, במקום לנסות להדוף את זה ולהתגונן, היא אומרת, אוקיי, זאת המציאות, בואו נבין רגע למה. מה שהיא אומרת זה ככה, קודם כל, זה חלק באמת מההשתייכות של דה של בבואר לפילוסופיה, לזרם האקסיסנציאליסטי וגם לזרם כזה פוסט נאו-מרקסיסטי כאילו. לפי דה בבואר, הדרך לעצמאות אמיתית ולחירות בשביל האישה, היא דרך הגשמה עצמית שתביא גם לעצמאות כלכלית. אוקיי? למה? היא אומרת, אישה כל החיים שלה היא פועלת גם, חושבת גם על עצמה, רואה את עצמה כמו, כפי שהיא עצמה. ובמקביל רואה את עצמה כפי שהיא מול גברים, אוקיי? Okay? כל פעולה שאני עושה מגיל מאוד קטן, אני לפעמים אפילו מקדימה לחשוב איך זה ייראה כלפי חוץ, איך זה שם אותי בסך הנקודות של תחרות של הנשיות שלי, ואז חושבת איך זה, מה דעתי על זה, מה אני חושבת על זה, מה, אם זה עושה לי טוב, אם זה נעים לי, אוקיי? Okay? והיא אומרת, בעצם כשאישה חיה חיים, שהם חיים של הגשמה עצמית, אוקיי? ושל קריירה במקרה הזה, יש לה גם, לא משנה. אז זה מאפשר לה לראות את עצמה דרך הפרויקטים שלה, דרך המטרות שלה, דרך ההתנהלות הכלכלית שלה, ואלו הם דברים שמולם היא רואה את עצמה כאדם ולא כאישה, אוקיי? כשאני יושבת לכתוב ספר, אני צריכה לכתוב את הספר. ומה שחשוב... הוא לא אם זה יראה טוב, אם זה מושך, אם זה אטרקטיבי לגברים, אם זה לא מאיים על אף אחד, אם זה מוציא אותי מוגזמת, אם זה מכוער, אם זה וכו' וכו', אלא משנה הספר, הפרקים שלו, איך אני אכתוב אותו, הקשיים שאני מתקדת בהם תוך כדי, והעיסוק בדבר הזה משחרר אותי מתפיסת העצמי שלי, שנגועה כל הזמן במבט הגברי. מובן? כן,
1: כאילו אם אני... אם אני הבנתי אותך נכון, כאילו אנחנו כולנו חיות חברתיות, mm-hmm. ולכולנו יש תפקידים חברתיים, וכאילו היא מצביעה על זה שהתפקיד החברתי של הנשיות בעצם מוחק את האותנטיות. כאילו, זה לא שאני אמיתי ואני מתנהל באופן שני בסיטואציות שונות, כי אני ממלא תפקידים שונים, mm-hmm. אלא הצורך כל הזמן לעמוד בתפקיד החברתי הזה מונע ממני. אה, להתבטא באופן
0: הכי אותנטי. אנחנו ממש עכשיו ניגע בזה. Okay. אז בעצם, היא אומרת, אוקיי, אז אם זה הדבר, זאת הדרך, למה נשים מתקשות לעשות אותה? היא אומרת, דבר ראשון, בדיוק מה שאתה אמרת. בשביל נשים, היעוד העצמי שלי סותר את הייעוד המיני שלי. אוקיי? היא אומרת ככה, יתרונו של הגבר, יתרון שהוא חש בו משחר ילדותו, הוא שייעודו כאדם אינו סותר את יעודו כגבר. הצלחותיו החברתיות והרוחניות מעניקות לו יוקרה גברית. הוא אינו לא חצוי. האישה לעומת זאת נדרשת להפוך את עצמה לאובייקט ולטרף כדי לממש את הנשיות שלה. כלומר, לוותר על תביעותיה כסובייקט ריבוני. הקונפליקט הזה הוא שמאפיין במיוחד את מצבה של האישה המשוחררת. היא מסרבת להגביל את עצמה לתפקידה כנקבה, משום שאינה מוכנה להטיל מום בעצמה. אך היא תטיל בעצמה מום גם אם תתכחש למינה. פרשנות כשגבר מצליח בקריירה למשל, זה הופך אותו לגברי יותר, זה הופך אותו למושך יותר, זה הופך אותו למוצלח יותר, זה הופך אותו למעורר אמון ולבעל סמכות. כשאישה מצליחה בקריירה שלה, זה אולי הופך אותה למישהו ליד... שהצליח בקריירה שלו, אבל זה פוגם בנשיות שלה. דוגמה על רופאים, ואני חושבת שזה יותר רלוונטי אולי היום כעל פוליטיקאים. שפוליטיקאיות נשים מעוררות בנו אנטגוניזם, מעוררות בי אנטגוניזם, בסדר? כאילו, זה דבר מאוד מאוד חזק. היא אומרת, למה בעצם? אז היא אומרת ככה. היא אומרת שהרופא, או הפוליטיקאי, הרופא נשמע סמכותי ומעורר אמון מעצם היותו גבר. זה לא ציטוט, זה הסבר. אנחנו רגילים לתפוס גברים כבעלי סמכות וידע, ומצפים מהם לפעול עלינו בסמכותיות וגם בסוג של כפייה. אוקיי? Okay, כלומר, אנחנו רגילים להרגיש שגברים הם אנשים עם כוח ומותר להם ליישם את הכוח הזה עלינו. כשגבר ממלאת את התפקיד שלו כרופא, הוא יכול להיות גם סמכותי וגם חביב בו זמנית, גם כוחני וגם מעורר אמון. לעומת זאת, אישה, רופאה או פוליטיקאית תעורר בנו קודם כל אי אמון. למה? כי היא חורגת מהתפקיד המגדרי שלה. קודם כל יש פה צרימה במערכת, משהו לא בסדר. דבר שני, הייעוד המיני של נשים, התפקידה החברתי ש, שהחברה שלנו מקציבה לנשים, הוא להיות כנועות, הוא להיות צייתניות, עדינות, מכילות, שקטות. אז הצד השני של זה, שגם האישה וגם הגבר נדרשים אליו באותה מידה, כאילו, להוביל, לקחת אחריות, לקחת אה, סמכות, להגיד אני אעשה, אני יודעת מה טוב, אני רוצה לשנות, אני אייצג אתכם. אני איאבק בבעלי האינטרסים שפוגעים בכם. כל הדברים האלה שהם דרישות המקצוע הבסיסיות, במקום לעורר בנו אמון באישה הזאתי, מעוררים בנו חוסר אמון, ומעוררים בנו כעס. ועכשיו, האישה הפוליטיקאית היא באיזושהי עמדת, היא, ב, היא מגיעה לאיזשהו מלכוד 22. אם היא תהיה סמכותית, אנחנו נחשוד שהיא סמכותית מדי. מבואר גם אומרת... באופן מעניין, לפעמים זה באמת גם מדי, זה קיצוני, כי זה כל כך לא טבעי לך שאת מפעילה סמכות יתר על המידה, כאילו, את נהיית מודעת לעצמך, את לא עושה את זה פשוט כי את באמת מרגישה סמכותית, אלא את צריכה קצת להעלת את עצמך לעשות את זה, וזה מוביל לזה שהעוצמה של לפעמים היא לא באמת מותאמת לסיטואציה. מצד שני, אם היא לא תהיה סמכותית, אנחנו לא נסמוך עליה בכלל. <coughs> וזה זה בדיוק זה, אנחנו רואים אותם אנשים אותם יכולות, אני חושבת שזוגמה של הרופא יותר טובה כי יש פה סט של כישורים מאוד ברורים ששני האנשים האלה עמדו בו גם הגבר וגם האישה ועדיין הגבר חווה את ההצלחה שלו כרופא כמשהו שהוא טבעי לו והאישה חווה את זה כמשהו שהוא לא טבעי לה והיא אומרת המתח הזה בין הייעוץ שלי כאש, כאדם לבין הייעוץ שלי כאישה הוא מתח שהוא מאוד מאוד מתיש בניגוד לגברים שמרגישים כשהם עושים דברים כאלה, תחושה של הגשמה, של טבעיות, של הרמוניה, של מילוי הגורל שלהם, נשים כל הזמן הולכות בדרך הזאת והיא בספקות. כל הזמן קיימת אופציה שנייה, האופציה להיות פשוט נשית. להתחתן עם גבר עשיר, להפסיק לעבוד, להיות עקרת בית, לחיות בשביל אנשים אחרים. האופציה להשקיע את האנרגיות שלך בלהיות יפה, מפתה, לנסות כל הזמן להשקיע את רוב האנרגיות שלך בחיי הדייטים שלך, במערכת היחסים שלך. כשאת בוחרת לא לעשות את זה, את כל הזמן מסתכלת מבעד לכתף. וכל פעם שאת נתקלת באיזשהו צרימה ובאיזשהו מכשול, את אומרת לעצמך, אולי אני טועה. כי כל הזמן בך, מקננים בך רגשות אשמה על זה שאת מורדת ב... מורדת בציפויות החברתיות. כל הזמן את אומרת לעצמך, אולי, אולי אני צריכה ללכת על דרך הקלה יותר, אולי הייתי צריכה לעשות את הדבר הפשוט יותר, אולי אני לא באמת יכולה לעשות את זה, אולי אני לא באמת מסוגלת לזה. לא רק שכל הזמן את מוצפת בספקות, זה לא רק שזה, כאילו, זה לא רק שאת בספקות, זה גם פוגע בך. ככל שאת מתקדמת יותר, את נפגעת יותר כאישה. ככל שאת יותר מצליחה, יותר כריזמטית, יותר רהוטה, יותר עשירה, יותר מקצועית, יותר אה, פורצת דרך, יותר חדשנית, את אישה פחות נשית. ואנחנו, המגדר שלנו גם, וזה לא דבר של מה בכך, להרגיש שבשביל להצליח במישור אחד, את פוגעת באופן אקטיבי במישור אחר. עכשיו אפשר... ננסה רגע איזושהי יצירת ביניים, ונגיד אפשר להגיד, טוב, זה באמת מאוד ההפגעה השני של הפמיניזם, וזה מאוד ישן, וזה נכתב ב-50's, אבל אני חייבת להגיד שבחוות החיים שלי, זה מאוד 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 רלוונטי גם היום. Mm-hmm. אמ... לא משנה כמה אנחנו חיים בעידן שבו נזילות מגדרית היא שהופך להיות יותר ויותר רווח ומקובל לדבר עליו, ועידן שמסתכל על על זהות uh, נשית וזהויות וגו... נשיות וגבריות בעין ביקורתית ורואה איך הם לא מולדות ואיך הם לא מהותיות והם לאו דווקא חלק מרחצי באופי שלנו וכו 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 עדיין הכוח החברתי שמופעל עלינו כנשים הוא כוח מאוד מאוד מאוד, מאוד חזק כאילו. סימון כאילו אני חייב להפסיק לקרוא לסימון כי זה לא בסדר. זה מבורר. כי אני לא הייתי אומרת ז'אן פול על סרטר זה כאילו. הנה, זה גם דוגמה לזה, כאילו. כאילו. אתה יודע, זה גם, אני מאוד אוהבת אותה, אני יכולה לקרוא לה ככה, זה נחמד.
1: אבל כן. נכון, אבל... כאילו, היארגישה ממש אינטימיות עם הטקסט הזה. אבל תראה
0: מה קרה. נאמתי עכשיו נאום שלם על איך, כאילו, על זה, על חוסר היכולת של לצבור יוקרה בגלל שהן נשים, וכבוד, וכל הזמן קוראת לסימון, שזה מעשה מזלזל. שלא היה עולה בדעתי בכלל לעשות אותו על הוגג גברי, כי אני לא זוכרת אפילו מה שמות הפרטיים של ההוגים הגבריים שאני מכירה. כן.
1: Okay. אוקיי. Okay. יש לי, תהיה, כאילו, okay. חשבתי על זה, נה? כאילו פתאום חשבתי על uh, ספקות,
0: mm-hmm.
1: כזה, ש... לא יודע אם כאילו שיטה חברתית, אבל על ספקות כמשהו סופר מורכב, כי אנחנו מנהלים את החיים שלנו ואנחנו רוצים להיות מודעים בנוגע לבחירות שלנו, אבל זה נכון שבכל פעם שמשהו משתבש. בדרך שאני הולך בה שהיא כאילו לא מקובלת, אז כאילו זה ממש מציף כאילו כזה. אולי בכלל לא נכונה, אולי הייתי צריך לעשות אחרת, כאילו אני חושב על זה מאוד ללכת ללמוד מדעי הרוח שבכל פעם שמשהו טיפה משתבש, אז כאילו... הייתי צריך ללמוד
0: מטבח, כזה. כן,
1: וכזה זה. יפה. וגם, וגם באופן קלי, כאילו באופן נגיד רחב יותר, אז הם, ברגע שיש איזושהי תופעה בעייתית, נגיד בתרבות הלהט"בית, אז כאילו הכל פסול. כן. אולי עשינו בכלל טעות. נכון. וכאילו, לדוגמא, בקהילה ההומואית יש תרבות מינית שיש בה דברים מאוד בעייתיים. כן. גם אצל סטרייטים יש דברים
0: מאוד בעייתיים. מה?
1: הפתעה. אני לא בטוח שהומואים אפילו יותר גרועים לסטרייטים. נכון. נכון, אתה צודק. נכון. אבל עדיין, בכל פעם זה מין הופך למין כזה. יש דיון רב משתתפים על מה הבעיות בקהילה ההומואית.
0: זה מעולה. כן. וזה מביא אותי ממש לנקודה הבאה. שבה היא אומרת משהו ממש ממש יפה. היא מדברת על התפיסה שלנו, את המושג ערך, אוקיי? כלומר, האם משהו טוב, לא במובן של מוסר, אלא במובן של איכות, אוקיי? מה... וגם אם אפשר לדבר על זה גם במונח של מוסר. אני חושבת שזה אפילו קפיצה מהממת, ואני די בטוחה שהיא מסכימה איתי. היא אומרת ככה, כשהמטרה העליונה של החינוך שלך, שאת מחנכים אותך אליו מגיל כלום ושום דבר, זה להיות יפה. אז יש מערכת מסוימת של מחשבה סביב להיות יפה ונחשקת. מה זה אומר להיות יפה ונחשקת? זה אומר שאת יכולה להתאמץ בכל מיני דרכים, אוקיי? את יכולה להתנהג בצורה סקסית ונחשקת ומקסימה ולהתלבש בצורה הזאת ולהתייחס לגוף שלך בצורה הזאת. יש איזה שהם מאמצים כמובן שכולנו עושות שהם איזשהו צד אקטיבי בדבר. אבל אז בסוף, מה קובע היום את ונחשקת? המושא של, של, של הדברים האלה. בסוף הצד השני קובע אם את הצלחת או לא הצלחת. כלומר, יש גבול למה שאת יכולה לעשות. את עושה איזשהו, איזשהם אקטים, שהאקטים האלה הם מבוססים סביב המחשבה של מה אני צריכה להיות, אוקיי? איך אני אמורה להיראות, איך אני אמורה להתנהג, איך אני אמורה לזה. הם לא סביב השאלה... איזה פעולות אני צריכה לפעול, או איזה דברים אני צריכה לעשות. אלא איך אני אמורה להיות. כשאני אהיה מספיק נשית, אז, אני, אז גבר יאהב אותי, וייקח עליי חסות. במשך אלפי שנות היסטוריה, זה מה שאנשים עשו בשביל לשרוד בעולם, אוקיי? אבל צורת המחשבה הזאת, היא לא נכונה, על דברים שהם לא להיות נשית. מה זה אומר? בשביל להיות טוב במשהו, אתה לא צריך להתאמץ להיות טוב בו. מה אתה צריך לעשות? להפשיל את השרוולים ולהתלכלך. לנסות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, להיכשל, לגלות שזה מעניין אותך יותר, זה מעניין אותך פחות. המטרה פה היא לא להגיע לאיזשהו מצב שבו אנשים אחרים יראו אותך ויגידו וואו, אלא שאתה תתקדם בתחום העניין שלך או בתחום העיסוק שלך. והדרך, כאילו, וה... היכולת שלך להגיד זאת עבודה טובה וזאת עבודה לא טובה, היא מבוססת על כמה ניסיון צברת ועל כמה פעמים למד, ועל כמה למדת מההתנסות שלך. ערך, כש, כשמדברים על, על איכות או על ערך במושגים של להיות נחשקת, זה דבר כמעט מולד או נתון. ולעומת זאת, כאילו, ו, 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 ותראה את הביטוי, יש לה את זה. זה דבר שאנחנו רואים כל הזמן, היא יש לה את זה, את זה, יש לה, איך היא נולדה ככה, שרינה ונדר וודו, פשוט יש לה את זה. ואת כל האיט גרלס, כאילו, שהן פשוט ככה, כאילו, וגם אני צריכה להיות ככה, גם אני צריכה שיגידו עליי שיש לי את זה. אבל להיות סופרת, להיות אה, פסיכולוגית, להיות פוליטיקאית, להיות כל רופאה, זה לא דבר שפשוט יש לך. זה דבר שאת לומדת לא אותו. זה ערך שהוא לא נתון, אלא הוא נצבר. ואני חושבת שזה ממש ממש מהמם. אממ... בא לי להקריא ציטוט, היא אומרת ככה, אישה צריכה לזכות ללא הרף באמון שלא רוכשים לה מראש. מלכתחילה היא בגדר חשודה, ועליה לה להוכיח את עצמה. אומרים שאם יש לה ערך כלשהו, היא תצליח להוכיח את עצמה, נכון? אומרים כאילו, אישה פוליטיקאית? קודם כל זה עושה לנו צרימה. ואז אנחנו אומרים, טוב, אם היא טובה, אז היא תצליח, תישאר בפוליטיקה. ומי שלא מצליחה, אנחנו אומרים, טוב, היא לא מספיק מוכשרת, לא הייתה מספיק טובה בזה. אך ערך אינו מהות נתונה, אלא תוצאה של התפתחות מוצלחת. וכאשר נתונים להשפעתה של דעה קדומה שלילית, קשה פי כמה להפריך אותה. בשביל להיות טובה, את צריכה להתפתח אל עבר זה. את צריכה לעשות דברים, את צריכה להשתפר בדברים האלה. אם את, מצד אחד, כל הזמן לא מאמינה שאת באמת יכולה לעשות את הדברים האלה, וכל כך הרבה אנרגיה יוצאת לך, על רק להגיד, כן, אני פוליטיקה, אני ארוץ לכנסת עכשיו, אני אכתוב ספר עכשיו, אני אעשה תואר עכשיו. אם הדברים האלה, רק המעשה של לעשות אותם, הוא מעשה שדורש ממך אנרגיה, של מרד. בייעוד שנקבע לך מראש, אז את נשארת עם עוד פחות אנרגיה לעשות את הדבר הזה. ואז יש לך איזושהי תפיסה לא נכונה של מה אמור לקרות עכשיו כשאת עושה את זה. מה שאמור לקרות הוא שאת צריכה לטבוע בזה. את צריכה להרגיש שזה טבעי לך. ואת צריכה להתנסות, אוקיי? היא אומרת על <אח> מה שאמרת יפה, כדי לפתות הן, הנשים, לדעות רק להציג את עצמן לראווה. ובמקרה כזה, כסמן פועל או לא פועל, אך בכל מקרה אין להם השליטה בהצלחתו או כישלונו. באותו אופן הן מניחות שכדי להתבטא, הן צריכות רק להראות מי הן, ובמקום לפתח את יצירתם באמצעים שקולים ומחושבים, הן סומכות על הספונטניות שלהן. לכתוב או לחייך, זה אינו הן מנסות את מזלן, והצלחתן תבוא או לא תבוא. אם הן בטוחות בעצמן, הן סומכות על כך שהספר או הציור ינחה הצלחה גם אם לא יתאמצו. ואם הן מהוססות, כל ביקורת קלה מייאשת אותן. הן אינן מודעות לכך ששגיאה עשויה לפתוח דרך להתקדמות. ולכן הן רואות בה אסון בל יחופה, ממש כמו מום הולד. ולכן הן מגלות לא פעם פגיעות שרק מזיקה להן. הן מכבות את שגיאותיהן ברוגז וברתיעה במקום להפיק מהן לקחים מועילים. ואני חושבת שזה מאוד קשור למה שאמרת עכשיו על הקהילה הגאה נגיד. אם להיות הומו באופן בסיסי זה סוטה ורע ולא מוסרי. וזה הדבר שאנחנו חינכו אותנו עליו. ועכשיו אתה, בכל החיים, בניסיון להוכיח לעצמך ולהוכיח לכולם שזה לא נכון, כי זה אובייסלי לא נכון, אז כשיקרה איזשהו משהו לא מוסרי בתוך הקהילה ההומואית, אנחנו לא נוכל לאכול את זה. כי זה אומר שאנחנו באמת הדבר הזה. כל הזמן צדקו לגבינו, ואנחנו שיקרנו לעצמנו, והרגשנו שאנחנו משקרים לעצמנו, כי אין לנו מלא ספקות כל הזמן. אז זה נכון. אז אנחנו לא יכולים להתמודד עם זה. במקום להגיד, היי, hey, פגיעות מיניות הן תופעה אנושית, תמיד היא הייתה, מחרידה, גם אצלנו יש את התופעה הזאת, בואו נדבר על זה, בואו ניאבק בזה. האנטי שעולה בתוך הקהילה לנושא הזה הוא כל כך הרבה יותר גדול, בדיוק בגלל הדבר הזה. שאנחנו מראש חשודים וצריכים להוכיח את עצמנו, ואנחנו מראש הערך שלנו זה או שהומואים הם ההפך הם נהדרים, ומיניות אחרת, מהפכה במיניות, מהפכה במוסד המשפחה, ועכשיו נתקן את זה, וזה, ואנחנו מתקנים את זה רק בעצם כי שוב, זה להיות, להיות, אנחנו כמו שיכולנו להיות, להיוולד אל תוך עוול מוסרי, נולדנו לתוך תיקון מוסרי, במקום להגיד, נולדנו. נקודה. ועכשיו אנחנו בני אדם, אנחנו גדלים, ואנחנו טועים, ואנחנו לומדים לא מהטעויות האלה. ואנחנו משתפרים בהם. ואנחנו צריכים לסיים, אז אני רק רוצה לסיים בנקודה שאני חושבת שהיא מאוד מאוד יפה. שהיא אומרת, כל זה היא מדברת על, קצת על, אני מרגישה אולי על בסיס, על כאילו להגיע לאיזשהו מצב של שוויון. אבל סימון הייתה גם סופרת, ויוצרת, היא הייתה מאוד עסוקה באומנות, וכשהיא שואלת את עצמה, נשים, למה ניתן נשים גאונות? או יותר נשים יוצרות, שיוצרות כל מיני פלגים חדשים באמנות, צורות חדשות בספרות. אז היא אומרת משהו ממש יפה. היא אומרת ככה, כשאת כל כך נאבקת כל הזמן על מצב ההתחלה, את לא יכולה לעשות את מה שהכי חשוב באמנות. והוא אקסטרה. היא אומרת, אממ, קריאת חומר שאינו כלול בתוכנית הלימודים, טיול רגלי שמאפשר לנפש לשוטט בחופשיות. כל אלה יכולים להועיל לתרגום ספר לדוגמה יותר מצבירת ספרי דקדוק משמימים ועבי קרס. הסטודנטית השקדנית מדי, שזה גם סטריאוטיפ שאנחנו מכירים בחיים שלנו, כורעת תחת הכבוד שהיא רוכשת לבעלי הסמכות ולחשיבותה של הלמדנות, והיא מצמיתה במו ידיה את חוש הביקורת שלה ואת האינטליגנציה שלה. כאילו, כשאת כל הזמן מרגישה שאת לא במקום, ואת רוצה לעשות מאמץ מכופל בשביל ליישר את עצמך ובשביל את מוותרת על האות מתקשה או לא מסוגלת להיות במקום טבעי להגיד ברור שאני, ברור שאני סופרת. ברור שאני אכתוב. ברור שאני מוסרי. ברור שאני טוב. עכשיו אני חיה החיים שלי. אני לא צריכה להיות כל הזמן במאבק הוכחה על הדבר הבסיסי הזה. ובשביל ליצור דברים יפים צריך לעשות הרבה דברים שלא קשורים באופן ישיר לדבר הזה. צריך לטייל, צריך לקרוא, צריך לראות סרטים, צריך לראות אמנות, צריך להתמלא בהשראה. השראה זה דבר שאתה יכול לקבל, רק כשאתה בטוח מספיק בעצמך. אחרת זה הופך לעוד ועוד to do list אינסופי של דברים להתחרות בהם, או להוכיח. לא זה היה ה ted שלי. כן. שהיה בואכה ראפ כבר.
1: <laughs> <laughs> כן. אני ממש טוב, זה, זה כאילו, זה אותי באופן אישי, כמובן, כאילו. העניין זה של... להוכיח, כאילו, לש, לש, כאילו גם אני עדיין מנסה להוכיח, למרות שיש לי רקורד, אני יכול לנוח רגע, <laughs> כאילו, אבל זה סבבה, וגם בכל מה שאומרים לי שכאילו אני מצליח, אני במינתאי של כאילו, אני עושה תדמית ממש טובה.
0: אני מצליח אני טוב לשקר. לך.
1: כן, אני ממש בתודעה שכאילו העולם רואה משהו הרבה יותר טוב ממה שאני כאילו שם.
0: בגלל זה... סימון והמין השני זה כל כך חזק כי מה שהיא עושה זה היא לוקחת את כל הרגעים הפסיכולוגיים האלה שקורים לנו ובמקום לשנוא אותם או להסתיר אותם היא אומרת איזה מעניין למה זה קורה כן. ואז היא מסבירה באופן מאלף למה זה קורה. אז אם יש לך אה, כמה שעות פנויות אני מנצלת לקרוא את סוף הספר את סוף הכרך השני של המין השני אה, שזה לא הרבה זה משהו כמו 40 עמודים. ולשנות אתכם איך לטובה.
1: כיף.
0: תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנות לעקוב אחרינו בעמוד האינסטגרם שלנו, God Bust Prata, וזהו, כן. היו שלום.
1: כן, ותמליצו לחברות, וכאלה. כן, לחיות. כל זה. שבת
0: שלום. שבת שלום.